0: Hallo und herzlich willkommen zum KultiDipe. Mein Name ist Antje und ich freue mich sehr, dass ich heute den Daniel bei mir begrüßen darf. Äh, IT Consultant bei NetLight Consulting. Ich glaube, ich kann schon vorwegnehmen, schwedisches Unternehmen. Ähm, ja, herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du da bist.
1: Danke dir, danke dir Antje für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und mit dir sprechen zu dürfen.
0: Ja, ich spoiler schon mal ein bisschen. Der Daniel ist, ich muss es leider in Hochdeutsch formulieren, ein waschechtes Münchner Kind. Daniel, magst du ein bisschen mehr zu dir erzählen? Wo kommst du her? Was hat dich geprägt? Wie hast du München erlebt tatsächlich? Was macht dich so aus? Stell dich doch gerne den Zuhörenden einmal vor.
1: Ja, genau. Ich bin der Daniel aus München. Wie der Antje gesagt hat, waschechtes Münchner Kind. Ich bin in München aufgewachsen und habe es nie rausgeschafft. Was ich ja eigentlich nicht so schlimm finde, weil München ist ja auch eine sehr schöne Stadt. Ähm, ich bin München auch umgezogen auf verschiedenste Seiten der Stadt gesehen ähm, und finde es spannend jetzt auch in Zeiten wie diesen. Ich nehme München eigentlich als eine sehr unpolitische Stadt wahr. Deswegen fand ich es umso spannender, jetzt vergangenen Sonntag war ja die große Demo in München, die ja eigentlich jetzt sogar nach der vor der zweiten in Berlin die größte deutschlandweit war. Und ich fand das doch auch. Äh, überraschend. Klar, München, Ballungsraum, alles drum und dran. Und ich fand es schön, dass es doch auch eine politische Seite in München gibt, die so im tagtäglichen Alltag äh, nicht so ins Leben kommt, würde ich sagen.
0: Du, du sagst selber, München hast du sonst nicht so politisch ähm, erlebt. Du hast in unseren Vorgesprächen erwähnt, dass du aber persönlich politisch sehr engagiert bist, tatsächlich auch eigentlich schon dein ganzes Leben lang. Ähm, was hast du bisher gemacht? In welchen Bereichen engagierst du dich und vor allem auch mit welchem Ziel?
1: Ähm, ja genau Ich würde sagen, ich engagiere mich an sich schon sehr, sehr lange ehrenamtlich. Das heißt, ich war, und dann auch politisch, war Schülersprecher bei uns an der Schule. Ich war ein Jahrzehnt lang fast Fußballtrainer, Jugend und Herren, ähm, war stipendiat bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und dann innerhalb der Friedrich-Ebert-Stiftung viel aktiv bei ähm, dem Netzwerk Adern, Diastorisches, akademisches Netzwerk. Und ich würde sagen, mich umtreibt viel, mich umtreibt viel, vor allem in den Sachen, die ich mache, dann soziale Gerechtigkeit und auch ähm, Repräsentanz und Inklusion von marginalisierten Gruppen. Und genau, ich würde sagen, das ist so mein Elixier auf jeden Fall.
0: Dein Elixier, das, das klingt total gut. Ähm, warum ist dieses Thema soziale Gerechtigkeit für dich vor allem auch so wichtig? Du hattest mir berichtet, dass du tatsächlich in so einer, ich nenne es mal klassischen Hochhaussiedlung groß geworden bist. Ähm, total bunt, total vielfältig. Du sagst, coole Kindheit, cool geprägt, irgendwie coole Erfahrungen gemacht. Kommt aber vielleicht der Antrieb tatsächlich auch ein Stück weit aus den Erfahrungen, die du in so einer Hochhaussiedlung gemacht hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das ist ja auch Klassismus ein Thema, das mich auf jeden Fall beschäftigt. Ich würde sagen, das ist komplett auf die Sozialisierung zurückzuführen, weil man ja schon ähm, sagen muss, dass ich ich würde sagen, dass wir schon auf jeden Fall eine soziale Schere in Deutschland haben und ich habe jetzt das Privileg, beide Seiten kennenlernen zu dürfen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich auch durch die, ähm, durch mein Studium und den Job, den ich jetzt habe, auch einen Klassensprung hingelegt habe und der mit sehr vielen Privilegien mit, mit sich kommt, aber ähm, im Prinzip, wenn man halt weiß, wie die andere Seite auch ausschaut, das ist, glaube ich, wichtig dafür einzustehen, dass wir an sich Gelder und Bildung und alles mögliche fairer verteilen und dass an weniger an deine Herkunft ähm, gebunden ist, sondern eigentlich fair für alle verfügbar sein sollte
0: finde es halt so spannend, was du gesagt hast, dass das so Bildung ähm, mit Geld verknüpft ist, weil das ist ja tatsächlich, finde ich, ein großes Thema. Deutschland schmückt sich ja eigentlich immer als Land, wo es halt irgendwie heißt, ne, alle haben die gleichen, gleichen Bildungschancen. Ähm, ich erinnere mich dann nur an mein Studium zurück. Tatsächlich, meine Schwester und ich, wir haben zeitgleich studiert. Damals gab es noch die Studiengebühren. Die lagen ähm, pro Semester bei roundabout, ich glaube, 700 Euro. Und für meine Eltern war das natürlich ein Megakraftakt, tatsächlich mal eben pro Semester für uns beide dann 1400 Euro irgendwie zu bewältigen. Ähm, und man muss halt echt sagen, ich habe jetzt, nachdem die Studiengebühren noch weggefallen sind, mich mit anderen Studierenden unterhalten und die haben auch gesagt, die haben jetzt nicht das Gefühl, dass es qualitativ sozusagen schlechter geworden ist. Also habe ich mich natürlich rückblickend immer gefragt, was haben diese Studiengebühren gebracht? Also warum haben wir das gezahlt? Und wie gehen halt Menschen damit um, die halt nicht vielleicht Eltern im Rücken haben, die sagen, ich bezahle dir das oder die das überhaupt bezahlen können. Also wie gesagt, bei uns war das ein Megathema. Das stand im Raum, dass ich halt nicht studieren darf, weil meine Eltern wirklich gesagt haben, sie wussten nicht, wie sie sonst wuppen sollen. Also meine Schwester hat in Hildesheim studiert, da kam dann halt noch Miete und so weiter dazu und halt irgendwie wirklich da auch leben zu können. Und von daher, du hast es schon gesagt, du hast ein Stipendium bekommen, coole Chance für dich, total verdient meiner Meinung nach mit dem Engagement, was du auch einfach an den Tag gelegt hast. Aber das finde ich ist halt ein super krasses Thema in Deutschland. Und da haben wir halt einfach so eine krasse Ungerechtigkeit, was Bildung und Finanzen im Kontext voneinander irgendwie bedeutet. Das finde ich halt irgendwie ernüchternd für ein Land wie Deutschland, was sich wie gesagt so brüstet auch entsprechend.
1: Ja, und ich finde halt vor allem, das fängt ja schon viel früher an. Also ich meine, wenn wir bis zum Studium kommen, ist es ja voll cool, aber das Problem liegt ja eigentlich schon in der Schule, von wie viel Zeit hat man denn daheim, um die Kinder zu unterstützen, wie viele Leute können sich denn Nachhilfe leisten und es sind ja so viele Aspekte, die ja, die ja schon die Chancen verbauen, überhaupt bis zum Abitur und die Möglichkeit zum Studium zu kommen. Ich glaube, was cool ist in Deutschland an sich, ist, dass du viele Bildungswege hast und dass viele Möglichkeiten, dein Abitur abzuschließen, sei es auf dem ersten Bildungsweg, sei es dann da über verschiedene Wege, das heißt irgendwann zum späteren Zeitpunkt. Und das finde ich sehr gut. Aber andererseits muss man irgendwie, glaube ich, schon auch erkennen, dass ähm, in der Grundschule mittlerweile den Kindern sehr viel Druck gemacht wird und es ist einfach davon einen riesen Unterschied macht, ob du einen Elternteil hast, das das Privileg hat, ähm, die Kinder daheim zu unterstützen in den Inhalten, die sie lernen oder ob die Kinder auf sich alleine gestellt sind und dann eben im Nachhinein, ob man halt auch die finanzielle Stärke hat, um dann vielleicht Nachhilfe von sowas bezahlen zu können oder nicht. Und ähm, das ist ja im Endeffekt der Grundstein für... Alles, was danach dann kommt und dann natürlich, ich meine, ich habe ja auch in München studiert, dass München, also das Studieren dann auch ohne Studiengebühren feuer ist, ähm, vor allem in, in den Großstädten ist ja noch, äh, ist ja gar keine Frage.
0: Du bist ja jetzt, wie gesagt, bei Netlight Consulting, schwedisches Unternehmen, was aber auch, ich glaube ja, europaweit tatsächlich Standorte hat. Was hat dich dazu bewogen, dich diesem Unternehmen anzuschließen? Wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen irgendwie auch gesprochen, wie dein Werdegang bis zu Netlight Consulting war, wie auch so dein Vorstellungsgespräch war. Ich fand das ganz eindrucksvoll, weil ich das super fortschrittlich fand. Kannst du davon ein bisschen nochmal berichten, wie das für dich war, wie gesagt, wie du hingekommen bist und wie dann so dein Vorstellungsgespräch auch war?
1: Ja, gerne. Ja, ich finde es spannend. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich meinem Consulting lande, weil ich immer ein ganz anderes Bild vom Consulting hatte. Ich hatte immer einen, so ganz klassisch irgendwie Leute im Anzug, am besten noch einen Aktenkoffer, die dir halt irgendwelche naughty Sachen verkaufen wollen, äh, vor Augen gehabt und im ähm, Endeffekt durfte ich dann auch meine Kolleginnen kennenlernen und gem habe gemerkt, es gibt noch eine ganz andere Seite. Ähm, für, für mich nach der Uni war immer das Wichtigste, dass ich mich jetzt einfach ähm, entwickeln kann. Also ich habe immer gesagt, dass das wahre Lernen erst nach der Uni beginnt, weil ich habe natürlich auch während, äh, mein Studium ist schon vier Jahre lang gearbeitet als Werkstudent, aber es ist ja nochmal was anderes, wenn dann wirklich Vollzeit sich mit der Materie auseinandersetzt. Und da ging es dann vor allem für mich darum, dass ich einen Grundstein jetzt schaffe, um halt dann nachhaltig finde ich erfolgreich zu sein. Und ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass ich das bei NetLight machen kann, dass ich bei NetLight ähm, mich so entwickeln kann, wie ich das möchte und wie ich das fühle, auch in einem Tempo, dass ich mir, das ich dann vielleicht auch einfach einfordere. Und das kam, glaube ich, ist relativ schnell deutlich geworden in dem Prozess, einfach weil ich die Leute alle als sehr nahbar empfunden habe. Das heißt, irgendwie wäre man sich ein dreistufiges Bewerbungsverfahren Und im ersten Interview konnte ich auch schon sehr direkte Fragen zu Kultur stellen. Also Themen, die mich damals sehr geprägt haben, gingen zum Beispiel darum, wie es ähm, gehandhabt wird bei ähm, Perioden und Regelschmerzen, ob du dann nach halt dem Frei bekommst oder nicht. In Spanien ist es doch, glaube ich mittlerweile so, dass die ja dann wirklich Urlaub dafür bekommen. Und es waren zu dem Zeitpunkt waren es mit Themen, die mich sehr beschäftigt haben, weil es meinem alten Arbeitgeber ähm, langsam aufkam, dass ich mir auch nachgefragt habe, Ja, wie ist es denn? Also wie ist es denn bei uns eigentlich? Also kriegt ihr extra frei? Dürft ihr im Homeoffice extra daheim bleiben? Könnt ihr euch auch einfach dann auch? Also habt ihr auch vom Mindset irgendwie keine Hürde, euch dann, auch einfach dann krank zu melden? Haben wir? Wärmflaschen bei uns im Büro, die man sich im Zweifel nehmen kann, damit man sich genauso verhält wie im Homeoffice zu Hause und irgendwie über den Einstieg sind wir sehr schnell weg äh, vom, also natürlich auch haben wir auch über Inhalte gesprochen, aber weg vom Inhaltlichen, sehr schnell zur Kultur gekommen ähm, und ich fand dann letztendlich war es eine Kultur, mit der ich mich gut identifizieren konnte. Spannend fand ich auch im zweiten Werbungsgespräch, dass die ähm, unsere Talent Searcher, ähm, so nennen wir sie, die hatte eine sehr gutes Fingerspitzengefühl, glaube ich, für, für was ich bin letztendlich, denn ähm, in meinem technischen Gespräch, im zweiten Gespräch, das haben wir mit ähm, zwei Consultants bei uns, hatte ich ähm, eine Frau und einen nigerianischen Mann als Interviewer und das fand ich sehr spannend, weil ich hatte noch nie mit einem, ich, mein Vater kommt selbst aus Nigeria, und ich hatte noch nie mit einem, ja in dem Sinn so erfolgreichen nigerianischen Mann zu tun gehabt, so wie ich sozialisiert bin. Und ich fand es einfach sehr spannend, in dieser Tech-Welt auch mit Leuten zu tun zu haben, die genauso aussehen wie ich. Das heißt, hätte sie mir halt irgendwie zwei weiße Männer vor die Nase gestellt, wäre das wahrscheinlich auch ein wundervolles Interview gewesen. Aber es hätte mich anders gecatcht. Und ich fand einfach, das sind so diese Details, die ja halt im Endeffekt dann das Ausmachen, die, ich, die sich dich die wohlfühlen lassen, alles drum und dran, wo ich mit echt dachte, nach dem zweiten Interview ja, ich fand es überragend auf jeden Fall, die Leute, die ich bis jetzt kennengelernt hatte und wie achtsam und nachsichtig wir mit den wir werden dann umgegangen sind.
0: War das bei dir einfach auch tatsächlich dieser Aspekt, dass du dich in dem Augenblick durch den nigeranischen Mann, der da halt wirklich mit im Gespräch gesagt hast, auch repräsentiert gefühlt hast und das Gefühl hattest, okay, du triffst da auf eine Belegschaft, die halt also tatsächlich Vielfalt lebt, die halt ne, tatsächlich, was du gesagt hast, irgendwie auf individuelle Bedürfnisse, Strukturen, Anforderungen und so weiter eingeht. Ähm, war das und das war dann tatsächlich für dich das ausschlaggebende, dass du gesagt hast, so da haben sie sozusagen, da haben sie dein hart gecatcht und äh, du hast gesagt, so ja, die sollen es werden, wenn es halt fachlich sozusagen auf allen Seiten passt.
1: Äh, ja, safe auf jeden Fall. Also ich finde, es macht, es macht ja einfach was. Ähm, je nachdem, in welchen Räumen wir uns bewegen, habe ich mich auf jeden Fall sicherer gefühlt und auch repräsentierter. Und im Endeffekt, die Person arbeitet zwar mittlerweile nicht mehr bei uns, aber der war zu dem Zeitpunkt Manager in der Firma. Das heißt, ich konnte ja auch sehen, dass du als schwarze Person ähm, eine Karriere machen kannst. Und ähm, natürlich beißt das Spiel immer mit, aber dass ich zumindest sehe, es, es gebe die Möglichkeit, dass ich dennoch auf jeden Fall einen Weg hier gehen kann und mich entwickeln kann und das ist ja finde ich schon ein ausschlaggebendes Kriterium. Ich habe mich zur Zeit natürlich auch bei anderen Firmen beworben, andere Angebote bekommen und das war halt alles immer sehr kalt und bei manchen Firmen war es einfach das Zwischenmenschliche scheißegal und das ist das hat bestimmt auch seine Legitimität, aber das ist nicht ein Arbeitsumfeld in dem mit dem ich mich identifizieren kann. Das heißt mir ist auf jeden Fall das Zwischenmenschliche und wie ich mich wohlfühle sehr sehr wichtig und lässt mich dann glaube ich letztendlich auch einfach die Stärken die ich habe entfalten. Und das war dann für mich ein ganz, also mitunter das wichtigste Kriterium. Ich weiß, also wenn der Bewerbungsprozess anders gelaufen wäre, würde ich davon ausgehen, dass ich nicht bei der Firma gelandet wäre.
0: Ich wollte gerade sagen, das, was du angesprochen hast, diese psychologische Sicherheit, ne? also wirklich sein zu können, wer man ist mit all den Stärken, all den Schwächen, alles, was wir halt mitbringen, was uns ausmacht als Mensch. Ich glaube, das ist so ein wesentlicher Aspekt in Unternehmen heutzutage nicht nur im Hinblick auf die Gewinnung von Fachkräften, von Mitarbeitenden, von Talenten, sondern, was du gesagt hast, wirklich Potenzialentfaltung. Also das abrufen zu können, was ich halt habe, da auch irgendwie alles reinschmeißen zu können und das natürlich im Idealfall irgendwie auch mit Freude. Also nicht das Gefühl zu haben, ich komme dahin und ich lasse jetzt mein privates Ich, lass ich zu Hause und schmeiße sozusagen den, den, den Suit für die Arbeit über, sondern wirklich so, ich kann an jeder Stelle Daniel, Antje oder jemand anderes halt sein, ich in dem Augenblick bin. Das finde ich so einen krassen Mehrwert und da hast du mich im, im Vorgespräch einfach so beeindruckt, wie ihr das bei Netlight tatsächlich auch lebt. Also du hast ja auch gesagt, dass ihr euch auch engagieren könnt, also ne, zu unterschiedlichen Themen. Ihr habt ja auch wirklich unterschiedliche Netzwerke, die sich einfach aufgebaut haben, wo es auch ein Stück weit um Allyship und so weiter geht. Ähm, kannst du uns da nochmal Einblicke geben?
1: Mhm, gerne. Also äh Genau, wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass wir einfach alle an sich die sein können, die wir sind. Und ich glaube, durch den Bewerbungsprozess, den wir fahren, mit, dem, mit der Dreistufigkeit dann an sich natürlich im Cultural Fit auch einfach dann schon äh, schnell geprüft wird. Und ich glaube aber dennoch nicht, dass wir halt einfach eine homogene Masse sind an Leuten, die sich die ganze Zeit in die Hand nehmen und die gleiche Meinung haben. Das gar nicht. So. Ich finde, wir sind an sich als Belegschaft sehr heterogen, aber fair im Miteinander. Und ich glaube, genau das macht es das aus, dass man hart an der Sache ist, aber fair Miteinander. Und letztendlich, wie du es gesagt hast, ähm, haben wir viele, ja, wir nennen sie auch C-Cells oder Netzwerke, Creative Spaces. Es hängt je, nach, je nachdem davon ab, in welche Richtung wir uns gehen. Das heißt, du kannst dich irgendwie inhaltlich sehr viel weiterbilden und deine Gruppen finden. Aber du kannst auch genauso an der Kultur arbeiten. Und wir haben ähm, seit letztem Jahr auch DEI, also Diversity and Inclusion, und es groß an die Fahne geschrieben als business Businessziel mitformuliert und im Endeffekt da dann auch sowohl Bottom, bottom Up als auch Top Down ähm, Gruppen gebildet was äh, ich jetzt in Anführungszeichen setze weil wir eigentlich nicht wirkliche Stru äh, Hierarchien haben das heißt alles das läuft relativ planar und das fängt ja auch wieder also kommt ja auch wieder mit dazu dass du nicht in irgendwelchen Hierarchien arbeitest und im Endeffekt ist egal ist ob die Person jetzt äh, frisch gestartet ist oder mittlerweile Partner bei uns sondern wir reden halt auf Augenhöhe miteinander und können dann versuchen eben auch die Aspekte von äh, Diversität, Equity und Inclusion. Okay, was heißt denn Equity auf deutsch? Egal. Gerechtigkeit. Äh, Gerechtigkeit, Danke dir. Ähm, äh, zu treiben aus vielen Aspekten. Und ich glaube, das ist genau das Wichtige, weil ja dann, je nachdem auch, was unsere Herkünfte sind und wo wir uns gerade in unserem Weg in der Firma befinden, ja wir eine ganz unterschiedliche Perspektive auf die ganze Sache haben.
0: Du hattest ja gesagt, so dieses Cultural Fitting, das kann man dann halt irgendwie gut auch in eurem Bewerbungsprozess, den ihr da etabliert habt. Mittlerweile kann man halt wirklich gut abchecken. Ähm, was würdest du denn sagen, muss man so mitbringen? Weil du hast es schon gesagt, ne? also ihr arbeitet zwar alle irgendwie auf Augenhöhe, ihr agiert miteinander, aber keiner sagt, dass Vielfalt sowohl in den Persönlichkeiten, die man dort hat, als auch in den Meinungen, dass das einfach ist. Also da braucht man ja auch gewisse Kompetenzen, um irgendwie vielfältige Meinung zulassen zu können, darauf eingehen zu können, sie vielleicht auch ein Stück weit einfach mal zu inhalieren und zu schauen, was nehme ich denn für mich? auch mit, also da ist ja auch so ein, so ein Open Mind irgendwie total entscheidend. Was glaubst du, sind denn so die wesentlichen Skills, Haltungen, Normen, Werte, die man wirklich braucht, um genau das, was du gerade geschildert hast, eigentlich dann auch leben zu können?
1: Mm, boah, ich glaube vor allem Empathie, ehrlicherweise. Und oh, das ist eine sehr starke Frage, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, auf jeden Fall Empathie finde ich sehr, sehr wichtig, weil es geht ja schon auch darum, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft irgendwie auch uns, ich glaube auch auf den emotionalen Ebene auf die andere Person einlassen können, vor allem wenn wir nicht einer Meinung sind. Also ich meine, die Diskurse sind die letzten, über die letzten Jahr auch immer härter geworden und man ist ja viel härter in seiner Meinung geworden. Und ähm Cancel Culture ist mittlerweile auch ein Ding. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir auch ich glaube, es gibt Personengruppen, mit denen müssen wir nicht diskutieren. Da habe ich eine ganz terre Haltung. Aber ich glaube, prinzipiell ist es sehr wichtig, auch vor allem wenn ähm, bei Skepsis ist einem dumm dran, dass man versucht, mit Empathie den Leuten zu entgegnen und zu verstehen, wo sie denn eigentlich herkommt. Ich glaube, es ist immer wichtig zu verstehen, was denn die Standpunkte der anderen Personen sind. Und dass man ja nicht zwingt. also ich glaube, man muss auch nicht in jeder Diskussion zwingend ähm, sich überzeugen und dem dem eigenen Standpunkt der anderen Person aufdringen, sondern es geht, glaube ich, eher darum, dass man eine Mitte findet. Also, dass man einfach im Endeffekt, ja, Kompromisse ist, man bereit ist, Kompromisse zu schließen und offen ist für andere Meinungen. Und dann, glaube ich, kommt relativ viel ähm, mit dazu. Also ich glaube, dass man wieder deswegen sehr... Es gibt manche Leute, die haben mehr gerade, in dem Fall ist es gleich halt da, Situationen, eine Voice zu raisen. Es gibt manche Personen, in dem Fall es einfach schwerer und das hat wieder auch beides dann was in Daseinsberechtigung, weil es natürlich dann mehr Vielfalt bringt. Ähm, ich glaube auch nicht darum, dass du möglichst laut sein musst oder dass du möglichst leise sein musst. Ich glaube, man muss halt einen Raum schaffen, in dem dann alle Menschen sich wohlfühlen, ihre Meinungen zu äußern, auf die Wege, die dann für sie richtig sind. Aber ich glaube, dass ein gutes Miteinander, eben ein empathisches Miteinander schon sehr wichtig ist, um das erstmal sozusagen als äh, Samen zu sehen und dann den Rest daraus äh, sprießen zu lassen.
0: Ich sehe das genauso. Also ich glaube, ohne Empathie und auch wirklich dieses mal, dieses aktive Zuhören. Also nicht ähm zuhören im Sinne von, wie kann ich das jetzt zum Beispiel entkräften, was die andere Person sagt, das, das finde ich halt auch total wichtig, sondern wirklich verstehen, wie du gesagt hast, aufnehmen, wo kommt die Person her und dann das halt auch ein Stück weit immer mit der eigenen Position halt auch mal abzugleichen, weil machen wir uns nichts vor, wenn ihr halt sehr heterogen im Team seid, werden wir auch von unterschiedlichen Privilegien sprechen, also ne, es gibt unterschiedliche Sozialisationen, Biografien, das heißt irgendwie ne, you walk in your own shoes, also jeder ist halt seinen eigenen Weg gegangen und ist natürlich irgendwo ein Stück weit, ich meine, Privilegien suchst du dir nicht aus und du kannst dafür nicht verurteilt werden, aber ich finde, du musst dir bewusst sein, wo du herkommst und du musst dir bewusst sein, wie deine Ausgangssituation halt war und wie die Ausgangssituation von anderen Menschen ist ja. und was das vielleicht für jetzt bedeutet und wie du halt auch wirklich in dem Sinne für eine gerechte Gesellschaft, sei es ein gerechteres Miteinander im Unternehmen, wie du dich dafür einsetzen kannst. Und deswegen finde ich auch gerade diese Empathie und das Zuhören ist so elementar und halt nicht dieser Gedanke so, ich will jetzt aber meine Meinung durchsetzen oder mein Standpunkt oder meine Perspektive, sondern halt auch wirklich die Fähigkeit zu sagen, okay, wir haben die Unter Perspektive, unterschiedlichen Perspektiven, wir lassen sie auch alle zu und dadurch generieren wir aber auch den Mehrwert dann tatsächlich.
1: Ja, ich finde es perfekt, was du gesagt hast. Also die Awareness über die eigenen Privilegien ist ja mega wichtig. Also ich meine, genauso dass ich ja als schwarzer Mann mir bewusst sein muss, dass ich vielleicht ähm, magnetisiert bin aufgrund meiner Hautfarbe und meiner Herkunft, aber dass ich ja immer noch Privilegien mitbringe, als naja, ähm, ich bin irgendwie dann schon noch in einem christlichen Haushalt aufgewachsen. Nicht, dass wir es krass gläubig sind, aber es ist trotzdem im Endeffekt so, dass ja mein Glaube, den ich als Kind bekommen habe, der Mehrheitsgesellschaft zugehört, dass ich immer noch ein Mann bin, dass ich immer noch ähm, heterosexuell bin und es sind jetzt ja alles, alles Themen, die in der jetzigen Gesellschaft uns gerade Privilegien geben und dem muss man sich einfach bewusst sein und man muss halt dann auch damit leben können, was das bedeutet, sowohl im Positiven als auch im Negativen und das halt einfach anerkennen und genauso anerkennen, wenn halt dann andere Leute weniger Privilegien haben und sich dann ja im Endeffekt genauso die Dinge, die mit den Privilegien eigentlich einhergehen, einfordern und dann halt zu ver und dann eben die Rolle zu verstehen, in wel welcher man sich gerade bewegt, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, total. Ähm, du hattest ja auch erzählt, tatsächlich, dass es bei euch manchmal so ein bisschen so Culture-Clash-mäßig weil äh, die schwedischen KollegInnen irgendwie doch anders aufgestellt sind als dann so die Deutschen am Ende. Ähm, was hast du da so für Erfahrungen gemacht tatsächlich und wie steht es vielleicht auch um Schweden oder die skandinavischen Länder allgemein, was dieses ganze Thema Diversity, Equity, Inclusion und Belonging betrifft? Weil ich habe das Gefühl, die sind da schon an vielen Stellen tatsächlich in so einer krassen Vorreiterposition, also dass die es halt auch einfach begriffen haben.
1: Ich kann jetzt natürlich nur aus meiner deutschen Brille auf die ganze äh, Sache blicken. Und ich glaube, es sind genau zwei Themen, die du gerade aufmachst. Das eine ist, glaube ich, dass die deutsche, die deutsche Kultur und die Deutschen, glaube ich, auch schon so, wie sie wahrgenommen werden. Und das, wir sind, glaube ich, einfach sehr direkt und sehr ernst. Also ernst vielleicht nicht, aber ich glaube, dass wir auch beim Versuchen achtsam zu sein, sprechen wir einfach Sachen an und sind da im Zweifel vielleicht ein bisschen direkt an dem Sinn, dass wir unsere Bedürfnisse anders kommunizieren. Und so wie ich das bis jetzt wahrgenommen habe, ist einfach in den, in den skandinavischen ähm, skandinavischen Raums eher so gewesen, dass man die Bedürfnisse halt dann eher sehr implizit ähm, kommuniziert, anstatt dass wir halt einfach direkt mit dem mit der Sache äh, die offene Tür einfallen. Und das sind, glaube ich, dann schon mal Sachen, also da ist, glaube ich, manchmal einfach auch, wenn ich sagen, ein Clash im Sinne von, dass es dann... Äh, zu Streit kommt, sondern eher, wie geht es dann meinem Gegenüber? Also, sind wir wieder bei der empathischen Sache, also sozusagen. Habe ich dann Filter, Filter auch dafür, wie jetzt gerade das, was ich eigentlich meine, bei der anderen Person ankommt und fühlt die sich vielleicht letztendlich dann unwohl, weil, ähm, sie sich jetzt so viel Vorwürfe macht, weil sie halt mal meine Bedürfnisse nicht beachtet hat. Und ich habe es aber gar nicht so krass gemeint, also nicht so faustwürdig gemeint und so. Und ich glaube, da haben wir einen Clash. Und ich finde, andererseits, wenn wir ob die DI-Perspektive schauen, muss man da, glaube ich, differenzieren, auf welche Arten von Privilegien wir gucken. Also wenn wir natürlich über Gender Pay Gap reden und ähm, Gender Equality, sind die skandinavischen Länder viel weiter als wir. Um, und ich glaube, dass andere, ähm, wenn es zum Beispiel um das Thema Herkunft geht, die Awareness einfach eine anderes. ist. Also ich glaube, wir reden da in einem anderen Narrativ. Ich glaube einfach, dass Deutschland an sich als, also Deutschland mit seiner Geschichte, aber auch Deutschland als in der Position, dass es in der EU hat und als Pull-Faktor für verschiedene Herkunftsländer, ist es, glaube ich, eine haben wir eine andere Awareness und eine andere Thematik für ähm, Themen wie Migration. Und dann eben auch Teil der Gesellschaft, von Visibilität in der Gesellschaft als die ähm, skandinavischen Länder. Ich glaube, da muss man dann eben dann nochmal differenzieren, aber es glaubt, müssen ja glaub, aber so oder so. Also ist ja dann, DI ist ja viel und ich glaube, ähm, so ein klassisches Journey wäre eigentlich das, dass man das so in einem äh, binären Gendersystem irgendwie anfängt und weil das, glaube ich, sehr greifbar ist für alle Leute erstmal und ähm, danach verwischen ja, die verschwimmen ja irgendwie die Grenzen, danach wird es sofort intersektional also wenn man von verschiedenen äh, Formen der Diskriminierung betroffen ist und dann wird es ja sehr schnell ungreifbar für Leute, die davon nicht betroffen sind und ich würde sagen, deswegen ist es so ein klassisches Journey und sehr vielfältig, aber äh, hinsichtlich ähm, Gender Equality können sich, glaube ich, Deutschland auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden.
0: Ich, ich fände das halt so gut, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, dieses erstmal so starten und wenn es halt wirklich zum Beispiel erstmal nur ein binäres Geschlechtersystem ist und was haben wir da für Ungerechtigkeiten, das ist halt schon irgendwie, das ist halt der erste Schritt. Ich glaube, viele denken bei dem ganzen Thema ähm, Diversity, Equity, Inclusion und Belonging, boah, du musst da gleich, wenn du damit anfängst, musst du gleich die Riesen-Steps machen. Du musst sofort die Riesenerfolge feiern. Du musst am besten gleich ein ultratransparentes Gehältersystem irgendwie schaffen und am besten gleich 50 Prozent Anteil von Frauen in Führungspositionen. Und ich finde, du darfst eine Vision haben und die ist auch wichtig, weil die Vision Vision ist ja ein Stück weit auch das, was dich irgendwie stärkt auf dem Weg, was dich immer wieder motiviert. Aber ich glaube, dieser erste Schritt, was du gesagt hast, sich halt erstmal über das vielleicht auch anzunähern, was in dem Augenblick am nächsten für dich ist, also was halt einfach in deiner Lebenswelt irgendwie auch schon präsent war, das ist halt total wichtig. Ne? Weil für viele ist es dann so, boah, was heißt denn überhaupt nicht binäres Geschlechtersystem? Was soll denn das sein, ein drittes Geschlecht? So Was ist denn Cis, was ist Trans? Also ne, wir sind da ja wirklich in Dimensionen unterwegs, wo man sagen muss, da sind wir schnell in einer Bubble gebe ich auch wirklich zu, in so einer Bubble würde zum Beispiel sagen, würde ich sagen, du bewegst dich da drin, ich bewege mich da drin, aber es gibt bestimmt auch ganz viele Menschen, die einfach null da drin unterwegs sind und das ist auch okay, so ne, also ohne Verurteilung oder ähnliches, so ne, weil du es auch nicht erwarten kannst von jedem, weil es halt nicht von jedem die Lebensrealität ist, aber halt zu sagen, ey, ich mache den Step und ich fange an und danach wird es komplexer und ich versuche es aber trotzdem und ich mache mich auf den Weg und wir feiern halt die kleinen Erfolge. So, ne? Und da finde ich es halt cool, wenn du Beispiele hast, wie dann zum Beispiel irgendwie Schweden, die halt sagen, ey, Gender Equality so können wir, ich sag mal, einen Haken dran machen, da ne? sind wir irgendwie echt weit und fortschrittlich und jetzt machen wir halt die nächsten Steps und das ist halt super cool. Und so wie du es geschildert hast, klingt das ja aber auch schon so, als würde die Kultur, die im, im schwedischen Mutterkonzern ist, würde aber auch schon irgendwie auf euch abfärben nach Deutschland rüber. Also du hast schon so, so einen Spread-Effekt irgendwie, oder?
1: Also ich würde sagen, also würd sagen, dass wir es an sich halt, dass ja die verschiedenen Offices, die wir haben, auch schon auf Augenhöhe ähm, existieren und wir jetzt in München auch irgendwie das Zweitgrößte sind, also an sich das Zweitgrößte sind, ist es, glaube ich, so, dass wir einfach alle gemeinsam die ähm, Kultur shapen und das auch schaffen. Also natürlich hat jedes Büro, von jedem Sta also jeder Standort hat seine eigene Herausforderung, natürlich aufgrund von Größe und allem drum und dran, aber wir wollen ja trotzdem, sind wir ja auch das Große und Ganze und ich glaube, wir schaffen es gut, gemeinsam auch an dem Großen und Ganzen zu arbeiten, aber es ist halt genau wie du sagst, man muss halt äh, Brötchen backen und Schritt für Schritt gehen und auch versuchen, in dem Prozess halt nicht selber elitär zu werden und exklusiv, sondern dass man halt den Leuten natürlich auch die Chance gibt, sich zu verändern oder den Leuten auch die Chance gibt, das Ganze zu verstehen, weil im Endeffekt ist es ja Firmenkultur, die wir kriegen wollen. Ich glaube, und Firmenkultur zu verändern ist sowieso sehr, 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 sehr schwer und braucht einfach Zeit. Und deswegen muss man die Baby-Steps gehen, auch wenn natürlich wir, die da sehr engagiert sind, ja nicht nur visionär sind, auch einfach sehr viel haben wollen und natürlich irgendwie für den den Status für den besten Status folgen, irgendwie kämpfen in einer Welt, in der alles fair wäre, und das darf natürlich auch viel Frustration mit sich. Aber es sind glaube ich die kleinen Sachen, die man machen muss. Und ich meine im Endeffekt, unser Journey ist ja auch so, dass wir angefangen haben, ähm, in einem binären Gender-System äh, zu versuchen, eine andere Präsentanz an eben gelesenen Frauen zu schaffen in der Firma. Und wir sind von, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent zum Anfang war, mittlerweile bei über 30 Prozent. Und dadurch haben wir ja eine ganz, also ich würde sagen, wir wir haben einen externen Partner, der, mit dem wir zusammenarbeiten. die meine, divers sind wir uns. es geht eher darum, wie schaffen wir es, mehr mehr Equity, mehr Inclusion zu schaffen. Und ähm, genau, das ist ja die Sache. Wenn wir jetzt dann eine, eine diverse Belegschaft schon haben, geht es ja da eher darum, die zu empowern. Und wir wissen ja auch genauso wieder, wenn wir uns, wenn wir eben den Raum schaffen können, dann geht es auch ähm, eben Symmetry heißt äh, der der Space von für, für gelesene Frauen. Ähm, wenn wir es dann schaffen, da einen safer Space zu schaffen, in dem ich mich dann im Endeffekt auch austauschen kann unter einem sichereren Rahmen, dann ist es ja überragend. Und natürlich wollen wir dann genauso versuchen, äh, anderen marginalisierten Gruppen auch ihren Raum zu geben, in dem sie sich finden können, in dem sie sich empowern können. Und ich glaube, aus dem Empowerment raus kommt der Rest dann ja selber. Also sobald ich mich, glaube ich, empowered fühle und wohlfühle, die Sachen zu machen und meine Stimme zu erheben, fällt ja der Rest dann von alleine raus und die Leute verstehen dann, glaube glaub ich, werden dann auch aufmerksam auf die verschiedenen Perspektiven und es sind eben die Baby-Steps.
0: Ich finde halt gerade dieses Thema so Empowerment, ne? also wir sind ja oft irgendwie dabei, dass wir wenn wir von marginalisierten Gruppen sprechen, dass es dann Menschen gibt, die sich irgendwie so ein Stück weit aneignen, für diese Gruppen zu sprechen. Also nicht aus den Gruppen heraus, sondern so ein Stück weit aus so einer Perspektive, die irgendwie eher von außen ist und zu sagen, hey, das brauchen die. Und das ist halt, glaube ich, der falscheste Ansatz, den du halt wählen kannst. Ne? Also wirklich eher die Räume schaffen, ein Stück weit, was du eben gesagt hast, den Samen sehen und das wachsen lassen. Das ist, glaube ich, viel nachhaltiger, das ist auch viel stärker und auch viel ehrlicher, dann halt wirklich den Menschen diesen Raum zu geben, da dann halt zu wachsen und wenn sie halt an dem Punkt sind, wie du das gesagt hast, wo sie bereits rauszutreten, irgendwie aus diesem Safe Space vielleicht auch raus und um wirklich zu sagen, so hier sind wir, das sind irgendwie unsere Bedürfnisse, das sind irgendwie unsere Anforderungen, die wir haben und jetzt hast du uns bitte gemeinsam schauen, auch bewusst gemeinsam, wie wir das halt umsetzen, weil ich habe oft das Gefühl, dass dann die Verantwortung, wenn so Gruppen in Erscheinung treten, ähm, so ganz schnell dann halt irgendwie abgeschoben wird, so nach dem Motto, ihr wollt was, dann setzt euch dafür ein. Und das ist halt der falscheste Weg in so einer Gesellschaft halt irgendwie, weil wir haben ja nun eine Sozialdemokratie meiner Meinung nach auch immer noch und ich finde, eine Demokratie muss sich daran messen lassen, wie sie mit ihren in Anführungszeichen Schwächsten umgeht. So Und wenn da halt einfach Gruppen sind, Menschengruppen, die halt schlechtere Bedingungen haben, die aufgrund von Gesetzeslage etc. pp. halt diskriminiert werden, dann muss sich eine Mehrheitsgesellschaft dafür engagieren, dass das eben nicht mehr der Fall ist. So, das erwarte ich irgendwie. Und genauso kannst du das meiner Meinung nach auf dem Unternehmen auch runterbrechen. Wenn die rauskommen und sagen, hier ist ein Missstand, da ist jetzt zum Beispiel irgendwie eine queere Gruppe, ein queeres Netzwerk, ähm, dann muss halt die Mehrheitsgesellschaft, die halt nicht dieser Gruppe angehört, sagen, okay, wir haben den, wir es verstanden, wir wissen, was ihr braucht, ihr habt einen Vorschlag gemacht, wir sind jetzt mit in der Umsetzung beteiligt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Frage ist 100 Prozent, wer ist denn der Bringschuld? Und es ist wichtig, dass natürlich die Leute, die, die, die von der Thematik betroffen sind, in dem Prozess ähm, mit eingebunden werden, damit die Sachen ja auch richtig gelöst werden und es nicht irgendwie vermeintlich gelöst wird aus meiner äh, Perspektive, die ja eigentlich gar keine Ahnung davon hat. Aber andererseits sind ja nicht die Leute, die Probleme haben, dafür verantwortlich, das Problem zu lösen, weil sie können es ja im Endeffekt gar nicht. Das heißt, es, wie gesagt, es ist wichtig in dem Miteinander und es ist schon die Verantwortung der Mehrheitsgesellschaft, eben dann ihre Privilegien zu nutzen, dafür einzustehen und den Change voranzubringen, weil im Endeffekt sind sie ja auch in dem Sinn gerade der Oppressor. Ähm, aber Eben auf einer Ebene, wo den Leuten Gehör gegeben wird, die davon betroffen sind und dann aber in der Pflicht, glaube ich, in dem Miteinander und vor allem bei den Leuten, die davon nicht betroffen sind, den Change dann eben voranzutreiben.
0: So mit Blick in die Zukunft, Daniel, wenn du jetzt sagen würdest, boah, okay, Netlight Consulting, irgendwie cool, ich brauche jetzt mal eine Veränderung aus vielfältigen Gründen und du hast gerade gesagt, so, ne, das hat gleich gematcht damals bei euch, Unternehmenskultur war irgendwie ein wichtiger Punkt. Ähm, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, was würdest du, wenn du so einen Wechsel äh, deiner Arbeitgeberin irgendwie nochmal anvisierst? worauf würdest du jetzt in Zukunft achten, vor allem auch nach den Erfahrungen, die ja wirklich sehr positiv auch einfach bei Netlight Consulting sind, worauf würdest du jetzt achten, was wäre dir wichtig, so ein Punkt der Unternehmenskultur, damit es vielleicht halt auch tatsächlich weiter so eine inklusive und gerechtigkeitsfördernde Kultur ist? Mhm.
1: Ähm, also ich glaube, <lacht> das ist eine spannende Frage, denn es ist ja nirgendwo auch perfekt. Also ich glaube, vieles ist es gut, aber es ist ja nirgendwo so perfekt. Zum Beispiel, glaube ich, würde ich auf jeden Fall darauf achten, wie sich das Unternehmen hinsichtlich Klassismus aufstellt, wie es sich hin hinsichtlich Ableismus aufstellt, wie es auch, wenn ich darum geht, wie wir in einem kapitalistischen Konstrukt trotzdem ähm, nicht zwingend alles dem Profit unterordnen. Jetzt kann grundsätzlich gesprochen. Also ich glaube zum Beispiel, dass wir, wenn wir von einer Welt reden, in der wir äh, weniger als 40 Stunden arbeiten per se und mehr eben auf effizient, also das heißt effizient schauen, aber irgendwie akzeptieren, dass wir jetzt eh eher Output getrieben arbeiten, und es relativ wurscht ist, wie der Output zustande kommt, solange der Output zustande kommt. Ähm, und wenn es irgendwie dann auch das Thema, das ich am Anfang an auf hatte, ob gemacht hatte, irgendwie darum geht, wie gehen wir denn mit äh, Periodenbeschwerden unserer Belegschaft um und allem, dass wir, glaube ich, da, ich glaube, das ist immer noch viel Luft nach oben. Ich glaube, es ist noch viel Luft nach oben, im Endeffekt allgemein der, den Mitarbeitenden dann, dann ein Gefühl zu geben, dass sie sich einfach wohlfühlen können und dass sie sie sein können und dass sie einfach Mensch sein können. Im Endeffekt, also im, im Großen Ganzen geht es ja einfach darum, dass die Bedürfnisse ähm, in der Arbeit dann genauso schwierig werden können wie im privaten Leben, weil ich glaube, dann haben wir die Fähigkeit, die besten Leistungen zu erzielen. Und dann würden wir ja sogar wieder in unseren geliebten Kapitalismus mit einzahlen. Aber ich glaube, das wären so die Aspekte. Das ist mir einfach wichtig wäre, dass ich genauso ich sein kann, ich genauso wissen will, wie ähm, divers ist denn die Firma, aber vor allem auch im, im Top-Level, weil dass wir irgendwie jetzt die Firmen anfangen, äh, in den in Anfangszeichen Positionen, in den Juniorenpositionen diverser zu werden, das passiert. Und es ist ja dann irgendwie auch langsam unabdingbar, weil man sich anschaut, wenn sich die Gesellschaft sich bewegt. Aber die Frage ist ja trotzdem, Wäre das denn äh, on top of the table? Wie ist da die Repräsentation? Wie ist da äh, die, äh, ja, auch die Awareness zu derartigen Themen? Und ich glaube, das wären so die Sachen, die mir mega wichtig werden in Zukunft.
0: Das war ein ganz schönes äh, Schlusswort, Daniel. Äh, vielen Dank. Ich äh, fand, also ich sehe das erstmal nochmal kurz dazu, ich sehe das genauso. Ich glaube, wir müssen halt viel, viel menschenzentrierter werden, ne? dass wir aus dem Kapitalismus halt nicht rauskommen. Ich glaube, da sind wir beide auch einfach nicht äh, desisol desisoliert, dass wir wissen, so okay, das wird halt unser System bleiben, so werden Unternehmen ausgerichtet sein nach wie vor. Aber ich finde es auch gut zu sagen, irgendwie man darf halt nicht den Profit an erste Stelle stellen, weil ich auch glaube, es zahlt sich langfristig an anderen Stellen nochmal aus, wenn wir halt sagen, so hey, Vielfalt steht im Fokus gerade auch auf Top-Ebene, irgendwie ist Level und so weiter, weil ich glaube auch nach unten hin in den in den Hierarchien jetzt mal gedacht, ist es halt tatsächlich so, dass da Vielfalt angestrebt wird, aber die die Thomas und die ganzen Aufsichtsräte, die da halt äh, einfach eine Rolle spielen und Vorstände, ähm, die müssen halt ein Stück weit irgendwie sich verändern und da erwarte ich halt auch, dass man einfach da den, den Platz halt perspektivisch frei macht, also ne, Thema Intersektionalität für farbige Frauen, ähm, für Menschen mit, mit Behinderung, also dass wir uns da halt einfach tatsächlich verändern. Es ist eine Vision, es ist eine schöne Vision und ich glaube, Menschen wie du und ich werden weiter darauf hinarbeiten, werden uns weiterhin mit den Privilegien, die wir halt auch haben, dafür einsetzen, dass sich da was verändert. Und ich glaube, wir können wirklich nur hoffen und die Daumen drücken, dass sich da halt noch mehr Menschen engagieren und dass es dann tatsächlich in den Unternehmen irgendwann auch in die Unternehmens-DNA halt einfach übergeht.
1: Das ist ein schöner Abschlusswort. Danke dir dafür.
0: Ja, dann danke Daniel und dir erstmal noch alles Gute.
1: Wünsche ich dir auch. Danke dir für die Einladung. Danke, dass ich zu Gast sein durfte.